0: Life Loving Coaching. Und damit heiße ich dich recht herzlich willkommen beim Life Loving Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Jetzt mag die Frage aufkommen: Was war das da gerade am Anfang? Wie bitte? Life coach Ja, du hast richtig gehört. Life coach Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ich habe die Entscheidung schon vor einigen Wochen getroffen, dass ich Live-Coaching anbieten möchte und mit dieser Podcast-Folge möchte ich es nun offiziell machen. Da kann jetzt sicherlich sich der ein oder andere fragen, hast du dich mal angeschaut? Du wärst prädestiniert dafür, Fitness- und Ernährungspläne anzubieten. Das habe ich auch schon des Öfteren gehört, beziehungsweise gab es auch immer wieder Leute, die schon von vornherein davon ausgegangen sind, dass ich Fitness- und Ernährungspläne erstelle, verkaufe oder Fitnesstrainerin bin, Ernährungsberaterin bin. Also ja, Ernährungsberaterausbildung steht mir noch bevor, aber ähm, Ich habe einen anderen Gedankenansatz bei dem Life-Coach-Thema, wofür ich mich nun entschieden habe. Denn ja, ich wäre prädestiniert dafür, Fitness- und Ernährungsinhalte anzubieten, aber warum sehe ich so aus, wie ich aussehe und warum erreiche ich meine Ziele? Natürlich spielen da auch die richtigen Fitness- und Ernährungsverhaltensweisen, Pläne und Strukturen mit rein, aber der ausschlaggebende Grund ist, weil ich ein entsprechendes Mindset habe. Das soll auch überhaupt nicht überheblich klingen. Ich möchte nicht sagen, ich sehe so krass aus und ich bin so wunderschön, dass ähm, ist nicht meine Intention hiermit. Ich weiß aber, dass viele mich anschauen und denken und auch oftmals sagen, Boah, ich würde so gerne so aussehen wie du. Unabhängig davon, dass ich jedem antworten würde, nein, willst du nicht, das ist nicht erstrebenswert, finde ich, dass ich es mittlerweile auch ganz gut selber sehen kann. Ich hatte lange Zeit ja eine Essstörung und habe auch überhaupt gar nicht wahrgenommen, wie ich aussehe. Ich konnte meinen Körper nicht wertschätzen. Und genau das hat sich auch mittlerweile geändert. Ich weiß, dass ich mich glücklich schätzen kann, den Körper zu haben, den ich habe, beziehungsweise, was heißt glücklich schätzen, von alleine sehe ich nicht so aus. Also da steckt viel harte Arbeit, Disziplin aber auch Spaß dahinter. Also was heißt mich glücklich schätzen? Ich sehe auf jeden Fall mittlerweile, wie ich aussehe und ich nehme das wahr und ich fühle mich wohl in meinem Körper, sagen wir so, ohne dass ich das jetzt hier auf irgendeine Art und Weise überheblich klingen lassen möchte. Ich hoffe, das kommt bei dir richtig an. Gerade heute wurde noch zu mir gesagt, bei dir sieht immer alles so leicht und nach Spaß aus, auch wenn du zeigst, dass du schlechte Tage hast, du bleibst immer am Ball und dann wurde mir halt ein Kompliment ausgesprochen für die Authentizität, ähm, die ich ja auf Instagram sozusagen ausstrahle in meinen Stories, dass ich da auch mal zeige, dass ich halt nicht immer nur tolle Tage habe, dass es Tage gibt, wo ich traurig bin und dann hat die Person gesagt, aber bei dir sieht es halt trotzdem immer alles so leicht aus und sich zum Thema Routinen mal etwas gewünscht, da wird auch noch eine Podcast-Folge kommen, aber diese hier ist jetzt eine Folge, die ich schon ja seit ein paar Wochen eigentlich aufnehmen möchte. Ich habe mich aber lange Zeit nicht wirklich getraut, muss ich ganz ehrlich so sagen, weil ich dachte, nee, wie machst du das, ohne dass es so wirkt, als würdest du von dir selbst denken, dass du die Weisheit mit Löffeln gefressen hast, weil das ist mir so, so wichtig. Ich möchte unter gar keinen Umständen ein Bild vermitteln, was nach außen hin ähm, ja so erscheint, als würde ich von mir selbst denken, dass ich alles beantworten kann, jedem helfen kann. Und ähm, ja, wie gesagt, die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, weil ich finde, es gibt nichts unsympathisch. ich kann das Wort nicht mehr aussprechen, nichts, was unsympathischer ist, nichts unsympathischeres. Was ist gerade los mit mir? Ich bin zu sympathisch. Ich lasse das drin. Ich habe echt überlegt, schneide ich das jetzt weg? Nein, ich lasse das. Okay, cool. Das Wort, ja, unsympathisch, also, nee, das ist einfach nicht in meinem Wortschatz enthalten, wenn ich da jetzt <lacht> irgendwie ähm, einen Satzbau draus machen will. Okay. <lacht> ich zweifle gerade schon fast an mir selber, aber ja, es gibt auf jeden Fall nichts, was ich unsympathischer finde, als Menschen, die so unnahbar erscheinen oder die so ein Bild vermitteln möchten, als wenn bei ihnen alles perfekt läuft und als würden sie alles können. Und wenn man sie irgendwo mal ähm, ja korrigiert vielleicht oder auf einen Fehler hinweist, dass dann sofort das alles abgestritten wird. und Nee, kann an mir nicht liegen. Ich bin unfehlbar. Ich mache keine Fehler bei mir. Mir passiert sowas nicht. Ist immer alles korrekt und richtig, was ich mache. Also Menschen, die ähm, nach außen hin halt so ein Bild vermitteln wollen, so ein nicht nur Saubermann-Image, sondern auch so ein... Ja, dass sie sofort jegliche Kritik ablehnen und das Gefühl haben, sie könnten jedem helfen und haben immer auf alles eine Antwort. Denn eins ist mir ganz klar, wenn ich Live-Coaching anbiete, man muss erstmal schauen, ob das überhaupt passt. Kann ich der Person überhaupt helfen? Unabhängig davon, dass ich zum Beispiel auch psychische Krankheiten gar nicht behandeln darf. Aber dazu, oder was heißt behandeln, aber dass ich ähm, bei psychischen Krankheiten sagen muss, okay. Bitte suche dir professionelle Hilfe. Dazu auf jeden Fall später mehr. Erst einmal noch zu dem Kompliment, was mir heute ausgesprochen wurde, für die Authentizität, die ich an den Tag lege. Darüber habe ich mich sehr gefreut, denn mir ist total wichtig, dass nicht Instagram geöffnet wird und wenn man sich meine Stories anschaut, so ein Bild vermittelt wird, was einfach nicht stimmt. Denn es hat viel mit ja, einer gewissen Herangehensweise und auch einer Einstellungssache zu tun, dass bei mir alles, was heißt alles, vieles so leicht aussieht und nach Spaß aussieht. Denn das sind viele, viele Jahre an auch sehr, sehr schmerzlichen Erfahrungen, die dahinter stecken, dass ich einfach, ja, ein Leben mittlerweile lebe, wo ich sage, ich liebe das. Also life-loving, ich ich lebe so gerne und ich liebe mein Leben. Wie ich ganz, ganz früher zu meiner Mama wohl schon mal gesagt haben soll, weiß ich auch nur aus Erzählungen. Ich habe wohl gesagt, Mama, also ich lebe gerne, hat sie mir immer so erzählt. Und das fand ich so süß, weil das ist mit den Jahren irgendwann verloren gegangen. Ich habe echt nicht mehr gern gelebt. Eine Zeit lang, wo es mir psychisch, überhaupt nicht gut ging und jetzt kann ich voll stolz und glücklich einfach sagen, ja, ich lebe gerne, ich liebe mein Leben und vielleicht ist es deshalb so, dass bei mir vieles so leicht aussieht. Natürlich Fitness- und Ernährungscoaches, worauf ich ähm, eingangs zu sprechen kam, warum ich das nicht anbiete, Fitness- und Ernährungs Pläne und Coaching dahingehend. Ich möchte das gar nicht schlecht reden. Ich finde Fitness- und Ernährungscoaching super wertvoll und auch sehr, sehr sinnvoll. Ich kenne selbst tolle Coaches, dessen Hilfe ich auch schon in Anspruch genommen habe. Mein Ansatz ist jedoch von Grund auf erstmal ein anderer, also vom Grundgedanken her. Denn der beste Fitnessplan, der beste Ernährungsplan, die schönsten Klamotten, die neueste Technik, das schnellste Motorrad, das fetteste Auto und der teuerste Schmuck, auch der schönste Körper, das alles wird dir rein gar nichts bringen, wenn du an dem Ort, wo du dich dauerhaft aufhältst, und das ist dein Kopf, wenn du an diesem Ort mit dir selbst nicht im Reinen bist, wenn du nicht glücklich bist. Das beste, wirklich allerbeste persönliche Beispiel von mir, als ich Bulimie hatte. Man hat es nicht unbedingt gesehen. Man hat es mir am Anfang nicht unbedingt angesehen. Und auch später hätte man einfach denken können, Gott ist das Mädel dünn. Allgemein, Bulimie bedeutet auch nicht, Wirklich, dass man es den Personen ansieht. Es gibt Menschen, die sehen komplett normal aus, ganz gesund und haben Bulimie oder andere Essstörungen oder andere psychische Erkrankungen. Du schaust ja niemanden an und denkst, jo, der hat Depressionen oder der hat eine Persönlichkeitsstörung oder eine Essstörung. Das siehst du den Leuten ja nicht an. Und ich habe noch so oft gehört, wow, toller Körper, das ist ja so beeindruckend, Wahnsinn. Aber innerlich habe ich mich einfach tot gefühlt. Ich habe mich so abwesend gefühlt, teilweise manchmal schon richtig, ja, apathisch. Also ich, auch in Zeiten, wo ich Angststörungen hatte, ich ähm, war gar nicht mehr Herr meiner eigenen Sinne. Ich bin zu Zeiten meiner Bulimie morgens aufgewacht und dachte schon, das war's. der Tag ist gelaufen, es ist heute ein Rückfall. Und ich konnte dann meinen mein Gedankengang den ganzen Tag auf nichts anderes lenken, das ging nicht. Es war immer in meinem Hinterkopf. Und dann hatte ich einfach das Gefühl, ich habe das nicht im Griff, kompletter Kontrollverlust. Diese Krankheit hatte mich so in der Hand, für mich gab es gar kein, wie wäre ein Leben denn wieder ohne? So das, das ging für mich gar nicht. Und das ist halt das beste Beispiel dafür, wenn du in deinem Kopf nicht mit dir selbst im Reinen bist, wenn du da nicht glücklich bist und dort nicht für eine gewisse Grundordnung und Grundstruktur sorgst, dann kannst du dir alles kaufen, alles ja in deinem Leben besitzen und haben, was erstrebenswert aussieht. Das wird dich nicht an dein Ziel bringen. Das wird dich niemals dorthin bringen, wo du hinkommen möchtest. Der Prozess bei mir aus all diesen schlechten Zeiten herauszukommen war ein ganz, ganz schwieriger und langer Weg. Und dieser Prozess ist sicherlich auch noch nicht abgeschlossen. Es gibt immer mal Situationen und Schicksalsschläge, auch kleine Alltagssituationen, die ja für mich immer noch... Potenzial bieten, was dazu zu lernen. Und ich bin da auch sehr, sehr dankbar für. Alles ist ein Prozess und Prozesse, egal in welche Richtung, sind nie abgeschlossen. Das ist ja eine stetige Weiterentwicklung. Wir leben jeden Tag und wir lernen jeden Tag neue Dinge dazu. Und ich persönlich beschäftige mich leidenschaftlich gerne mit Themen wie die menschliche Psyche, Mindset allgemein, Einstellung, Glaubenssätze, psychische Krankheiten und wenn man etwas aus Leidenschaft tut, dann ist man gut darin. Ich treibe leidenschaftlich gerne Kraftsport und ich bin gut darin. Ich liebe es, anderen Menschen zu helfen und das treibt mich an, also bin ich gut darin, auch weil ich mich für diese ganzen Themen so, so sehr interessiere. Also diese ursprüngliche Idee, Life-Coaching, resultiert daraus, dass ich erstens anderen Menschen gerne helfe und zweitens, dass ich persönlich so viele Berührungspunkte mit psychischen Krankheiten hatte, mit borderline Persönlichkeitsstörung mit Depressionen, Antidepressiva, Laufzwang, Bulimie. Dann kamen in den letzten Jahren diverse Schicksalsschläge dazu, die ich mir, weiß Gott, vorher niemals so, so gefühlsintensiv und für mich schlimm vorstellen konnte. Ich hatte zum Teil Erfahrungen mit toxischer Beziehung inklusive körperlicher und psychischer Schäden, die man dann davon getragen hat. Und ich persönlich darf, wie gesagt, als Life-Coach keine psychischen Krankheiten in Anführungszeichen behandeln. Aber im Life-Coaching die Dinge, die ich aus den für mich so schweren Zeiten gelernt habe, präventiv weitergeben. Also ich darf in gewissen Konfliktsituationen, Alltagssituationen allgemein, wenn irgendjemand irgendwo Probleme hat, ähm, über die er sprechen möchte, er möchte beraten werden, dann darf ich dort beratend beiseite stehen oder zur Seite stehen. Ich darf zuhören und wir können gemeinsam ja gewisse Probleme behandeln, aufarbeiten, Glaubenssätze lösen und auch erstmal erkennen, weil bis man die erkannt hat und erkannt hat, warum man im Alltag in der und der Situation das und das Problem hat, warum man aus der und der Situation nicht wieder rauskommt und ähm, in gewissen Verhaltensmustern, sage ich mal, feststeckt, dauert es sehr, sehr lang und das ist auch gar nicht so einfach. Es gibt da verschiedene Tools, verschiedene Möglichkeiten, mit denen man oder mit Hilfe derer man das erkennen und einordnen kann. Die menschliche Psyche und allgemein, woraus sich unsere Verhaltensmuster zusammensetzen, wie unsere Gefühle entstehen, wie überhaupt auch erst unsere Gedanken entstehen, das ist so komplex und ich weiß gar nicht, ob man darüber alles wissen kann. Ich würde behaupten, ich weiß mittlerweile sehr, sehr viel darüber. Und dann war es halt so, um nochmal zu der Thematik von vorhin zurückzukommen, woher die ursprüngliche Idee also stammt, dass ich Live-Coaching anbieten möchte. Wir waren in diesem Jahr auf dem Creator-Festival. Und dort kam immer und immer und immer wieder die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ich hatte zuvor auch schon mal, das ist aber auch schon ein paar Jahre her, das Café am Rande der Welt gelesen. Da ging es um den Zweck der Existenz. Und auch während des äh, Creator-Festivals meine Antwort auf diese Frage nach dem Sinn des Lebens war immer, anderen helfen. Denn mal ganz ehrlich, wofür habe ich den ganzen Kram durchgestanden? Klar, also um für mich zu lernen, denn ich würde mal behaupten, dass ich sonst jetzt nicht mehr unbedingt existieren würde. Es gab Zeiten, da wollte ich einfach auch nicht mehr wach werden. Das klingt heute so unrealistisch, weil ich es mir überhaupt nicht mehr vorstellen kann, aber ich habe daraus nun, dadurch, dass ich diese ganzen Sachen durchgestanden habe, ein enormes Selbstbewusstsein und eine unerschütterliche Stärke, auch wenn ich mal Tage habe, wo ich einfach traurig bin und weine. Das gehört halt eben auch dazu. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wofür habe ich das Ganze durchgestanden? Ja, um für mich daraus gelernt zu haben und um ab jetzt für alle möglichen Sachen gewappnet zu sein. Aber das war's. So, das waren so harte Zeiten und ich. Ich mich mit so vielen Themen auseinandergesetzt und so viel Wissen mir mittlerweile angeeignet. Was macht mich also wirklich glücklich? Und was treibt mich an? Diese Frage stellt sich ja früher oder später jeder in seinem Leben. Was macht mich glücklich? Was treibt mich an? Und meine Antwort darauf wird immer wieder sein, helfen zu können, Mehrwert zu bieten. Denn ich liebe es zu sehen, dass andere Menschen ihr Leben lieben und dass sie glücklich sind. Das beste Beispiel dafür ist auch, ich war, wann war denn das, letzte Woche, vorletzte Woche, spazieren. Ich gehe, so viel zum Thema Routinen, vor der Arbeit immer eine Runde spazieren an die frische Luft und da habe ich einen Zettel auf dem Fußboden gesehen. Schon von weiter weg hatte ich gesehen, da liegt einfach so ein weißer kleiner Zettel, da die ganze Zeit draufgeschaut, geschaut, dann wieder weggeguckt und dann, als ich mit dem Fuß vor diesem Zettel war, habe ich noch einen Schritt weiter gemacht und dann wieder einen Schritt zurück und dachte, nein, egal, auch wenn das jetzt irgendwie eklig ist, dass du da jetzt einen Zettel aufhebst, du hast einfach das Bedürfnis, den aufzuheben. Frag mich bitte nicht, warum. Auf jeden Fall habe ich diesen Zettel aufgehoben, drehe den um und sehe ein Wort darauf. Helfen. Und ich hatte ja die ganze Zeit diese Podcast-Folge hier vor mir hergeschoben, weil ich mir dachte, ja wie eben schon gesagt, ich möchte kein falsches Bild vermitteln und ich will nicht so wirken, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen, denn das sehe ich ganz sicher nicht so, aber ich weiß, dass ich mit dem, und da bin ich mir auch zu 100% sicher, dass ich mit dem, was ich mittlerweile mir selbst an Wissen angeeignet habe, ganz vielen anderen Menschen, helfen kann. Und das war eben ein Schlüsselmoment für mich, wo ich mir dachte so, dieses Wochenende, komme was wolle, du nimmst jetzt diese Podcast-Folge zum Thema Life coaching auf und egal ob es Leute annehmen oder nicht, du bietest es einfach an. Denn so oft spiegeln Leute nach gewissen Gesprächen das wieder. Also nachdem ich mich mit ihnen über ihre Probleme unterhalten habe, sagen sie Sachen wie, du schaust in meine Seele, du hörst einfach mal richtig zu, so wie sonst keiner, du bist ganz anders als andere und ich fühle mich nicht nur gehört, sondern auch gesehen. Ich weiß jetzt, wie es sich überhaupt anfühlt, sich mal wirklich verstanden zu hören und ich fühle mich nicht mehr alleine. Ich fühle mich stark und ich fühle mich so, als könnte ich alles schaffen, ich habe meine Probleme erkannt und ich weiß, wie ich starten kann, um für das Leben einzustehen, das ich leben möchte. Und das waren immer wieder so Sätze, die haben mich so berührt. Alleine jetzt schon kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Und echt ja, so ein wohliges, warmes Gefühl im Bauch und im Herzbereich. Denn darüber freue ich mich einfach so, so sehr. Aber mir ist auch bewusst geworden, dass auf dem Sprung im Gym oder in Memos über Textnachrichten bei Instagram, dass das darüber gar nicht abbildbar ist. Dass das alles Sachen sind, das ist keine Plattform dafür. Das möchte ich lieber wirklich professioneller machen und mir dafür auch die Zeit nehmen, die das Ganze verdient und die das Ganze auch braucht. Denn das funktioniert nicht innerhalb von fünf Minuten, dass man ja, gewisse bei gewissen Problemstellungen einfach hilft, dass man einfach beratend zur Seite steht und das Ganze gemeinsam macht. Das ist mir nämlich auch wichtig, wenn sich jetzt jemand dafür entscheiden sollte, dass er sagt, okay, ich ähm, komme in dein Coaching, wir machen das Live-Loving-Coaching, denn es ist nicht nur Live-Coaching, ich sehe mich da nicht als als Art sozusagen Therapeutin von oben herab, denn ganz ehrlich, ich hatte anfangs mal ganz, 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 ganz früher eine Therapeutin. Die ist das beste Beispiel dafür. Die hat vor mir gesessen, oh, ich weiß das noch, als wäre es gestern gewesen, die hat vor mir gesessen und einfach so ganz komische Fragen gestellt und dann hat sie mich nur angeguckt und so genickt und dann so ein Geräusch gemacht hm, hm. Ich dachte mir, okay, war das jetzt gut? War das nicht so gut? Habe ich jetzt was Falsches gesagt? So, mm, Ja, nee. Nee, dann nehmen wir Beruhigungstropfen, war dann irgendwann die Antwort, und ich denke mir, okay, wir haben uns jetzt wie viel unterhalten? Ähm, ja, das war halt überhaupt nicht zielführend. Und mir ist halt besonders wichtig, dass man das Ganze gemeinsam macht, dass ich unterstützend beiseite stehe und dass man das gemeinsam aufarbeitet, nicht nach Vorgabe, sondern halt mit einer Art Anleitung und mit gewissen, ich liebe das zum Beispiel in Gesprächen, so gewisse Fragen zu stellen, die einfach so ein Gedankenmuster dann auslösen. Also was heißt Gedankenmuster, die dann dafür sorgen, dass verschiedene Antworten im Kopf auftauchen? ich mache das auch mit mir selber im punkto selbstreflexion ganz ganz häufig, dass ich mir ja wichtige fragen stelle, die dann gewisse strukturen auslösen und so dass man, ich kann das ganz schwer beschreiben, dass man einfach eine art aha moment hat und für sich erkennt, wo überhaupt ein problem liegt ähm, und wo vielleicht der auslöser dafür ist, dass man gewisse immer wiederkehrende Probleme in seinem Leben hat und dass man mit gewissen Dingen einfach unzufrieden ist, aus denen man so selbst erstmal nicht unbedingt rauskommt. Und für mich ist es einfach super wichtig, dass man zuhört, dass man den anderen sieht und ihm dann nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe begegnet. Denn wie nah können wir uns kommen, wenn wir unsere Masken Mal ablegen. In dieser heutigen Gesellschaft, diese ständig die Masken vors Gesicht halten, aufrechterhalten, immer lächeln, ähm, aufpassen, dass man nicht zu viel erzählt, weil man sich sonst angreifbar macht. Ich könnte kotzen. <lacht> Sorry, dass ich das so deutlich sage, aber ich könnte kotzen, wenn ich mich immer verstellen müsste vor den Leuten, mit denen ich mich tagtäglich umgebe. Ich kann das nicht und ich will das auch nicht. Ich will nicht über Leute mitlästern und reden, nur weil andere über sie reden. Ich möchte nicht sagen, mir geht's gut und alles ist super, wenn es mir eigentlich richtig kacke geht und ich weinen könnte. Ich möchte nicht so tun, als würde ich irgendjemanden mögen, obwohl ich ihn nicht leiden kann. Ich möchte mich überhaupt nicht verstellen und gewisse ja, gewisse Sachen vorgeben. Und so vorgeben zu sein, wie ich überhaupt nicht bin, ich möchte rausgehen, ohne darüber nachzudenken, ob ich jetzt perfekt geschminkt bin oder ob ungeschminkt sein mir in dem Moment nicht so gut steht, ob jemand sich Gedanken darüber macht, was für Klamotten ich anhabe, wenn ich im Bikini-Oberteil im Sommer spazieren gehen will, dann mache ich das. Wenn ich jemandem ganz ehrlich und trotzdem respektvoll meine Meinung ins Gesicht sagen möchte, dann mache ich das und erkläre ihm vielleicht auch, warum ich diese Meinung habe, wenn es Not tut. Aber ich möchte mich halt nicht verstellen. Ich möchte so sein, wie ich bin und ich möchte mein Leben so gestalten, wie es für mich richtig ist. Denn am Ende des Lebens wird dich niemand fragen, ob du es allen recht gemacht hast. Und Selbst dann würde die Antwort lauten, nein, habe ich nicht, denn man kann es nicht allen recht machen. Also geht es darum, es sich selbst recht zu machen, sich glücklich zu machen, sich um sich selbst zu sorgen. Und das ist das, worum es im Leben geht. Natürlich geht es auch darum, andere nicht zu verletzen und niemandem Schaden zuzufügen. Im Rahmen dessen sollte man immer so handeln, dass man sich selbst glücklich macht unter dieser Voraussetzung. Und weißt du, der ausschlaggebende Punkt dafür, dass ich mich jetzt dazu entschieden habe, das auch wirklich anzubieten und diese Podcast-Folge aufzunehmen, um es öffentlich zu machen, ist, dass ich weiß, dass in jedem von uns so unendlich viel Potenzial steckt. Wir können alle unser Leben lieben. Und das sollten wir auch, denn das Recht auf ein erfülltes Leben hat jeder von uns. Und wenn ich auch nur einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dann mache ich das von Herzen gerne. Alleine jetzt schon durch die, durch die ganzen Podcast-Folgen, die ich hier mache. Ich meine, es ist mir einfach ein Anliegen. Da kann ich natürlich nicht jedem bei individuellen Problemen helfen. Und es melden sich immer mehr Leute bei mir, die mit verschiedenen Problemstellungen kommen, mit verschiedenen Fragestellungen. Und ich möchte einfach mir die Zeit dafür nehmen können, bewusst nehmen können, um zu helfen. Einfach um zu helfen. Man kann sich jetzt sagen, Verena, was hast du davon? Innere Zufriedenheit. Das ist einfach etwas, was mit Worten nicht zu erklären ist. Das ist ein Gefühl, was mich einfach happy macht ein Gefühl, was mich einfach erfüllt und ja, natürlich ist das Coaching nicht kostenlos und ja, natürlich ist das Ganze auch mit vielen Emotionen, die man aufarbeitet, verbunden und damit, dass man seine Maske fallen lassen muss in dem Fall, aber jeder, der mir bei Instagram folgt, weiß, dass ich alle Themen sehr, sehr vertrauensvoll behandle, sehr, sehr vertrauensvoll, das geht niemanden etwas an, wenn ja, du dich im Endeffekt nach dieser Podcast-Folge dazu entscheidest, einen Termin für ein Erstgespräch zu vereinbaren, das wird komplett bei mir bleiben und vertraulich behandelt. Ich habe auch einfach schon seit Wochen eine eigene Webseite kreiert, die ich, ähm, kreiert auch noch, ja, so künstlerisch begabt bin ich dann auch nicht, aber erstellt, die ich in meinem ähm, wie sagt man, in meiner Bio bei Instagram habe. Den Link dazu auf jeden Fall zu dieser Website. Und jetzt ist es einfach an der Zeit, dass ich das öffentlich mache. Ich freue mich natürlich über jeden, der ja ein Erstgespräch mit mir vereinbaren möchte, der sich meldet und sagt, hey, lass uns schauen, ob du mir bei meiner Problematik helfen kannst. Man kann mir jederzeit eine Nachricht schreiben, Oder anrufen. In der Website ist auch meine Handynummer verlinkt. Oder eine E-Mail schreiben. Hatte ich das gerade schon gesagt? Oder bei Instagram eine Nachricht schreiben. Auf jeden Fall mich einfach kontaktieren. Jeder kann sich gerne bei mir melden und wir schauen einfach dann, ob ich weiterhelfen kann. Und in jedem Fall natürlich dieser Inhalt hier bei... Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du das gerade hörst, wird bestehen bleiben. Ich liebe es, auch Podcast-Folgen zu machen. Ähm, Ja, ich wünsche mir, dass ich irgendwo einen kleinen Teil dazu beitragen kann, egal auf welchem Wege, ob es durch Live-Loving-Coaching ist oder bei Instagram oder wenn du mir auf der Straße begegnest oder... Was auch immer hier mit diesen Podcast-Folgen, dass ich einfach irgendwo einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass du vielleicht jetzt gerade lächelst oder irgendwann lächelst und einen Mehrwert daraus ziehen kannst. Ich danke dir für dein offenes Ohr oder vielleicht zwei offene Ohren, je nachdem, ob du jetzt einen Airpod drin hattest oder beide oder über Alexa gehört hast oder einfach so übers Handy. Das würde mich übrigens auch mal interessieren. Wo und wie und wann hört ihr meine Podcast-Folgen? Würde mich voll freuen, wenn ihr mir dazu eine Nachricht hinterlasst und mir sagt, ob ihr gerade die Wäsche gemacht habt oder die Wohnung geputzt habt oder spazieren wart. Lasst mich das gerne wissen. Das würde mich tatsächlich interessieren. In dem Sinne... Ich muss mir jetzt eine neue Verabschiedung überlegen. So spontan bin ich darauf gar nicht vorbereitet. Ich glaube, letztes Mal war es adios und ciao, ciao. dann sage ich jetzt au revoir und bis zum nächsten Mal beim Life Loving Podcast.